0: Adriano Corrales La vida de Adriano comenzó en el agua y después de mucho tiempo regresó a ella. Basta oírlo narrando esa memoria infantil de juegos en el río Atrato, haciendo botecitos en balso para jugar con sus amigos, para saber lo importante que fueron aquellos tiempos. Cuenta que les ponían hélice y los engallaban para ver qué bote era más bonito. También que esperaban con ansia que del río bajara algún tronco, o poder extraer algún trocito de los que dejaban abandonados los indígenas que llegaban a su pueblo, para luego manipularlo, ahuecándolo con algún cuchillo, claramente a escondidas de los papás. Tan no sabía del peligro de las cosas que se cortó al ponerse a cortar la madera con cuchillo sobre los pies. Sin embargo, ese gusto por la madera se le quedaría pegadito a la piel y serían muchas vueltas las que daría para volver a su pasión y hoy oficio, como vivía en el corregimiento de La Boba, a 20 minutos en lancha rápida del municipio de Bojayá, tuvo que trasladarse a Buchadó para cursar sus estudios secundarios. Luego, para finalizar la escuela, tendría que llegar a Quibdú. En medio de ello, pasaría el horrible episodio de la masacre de Bojayá, ese 2 de mayo de 2002 que marcó la historia trágica de esta zona del Chocó. Cuando habla de ello, narra lo duro que fue perder a tantos conocidos y el padecimiento que significó ser desplazado, pues en lugar de solidaridad, todos sus coterráneos recibieron injustas estigmatizaciones. Pero volviendo a su camino artesano, regresemos a sus tiempos embuchado. Tiene claro que ese trabajo en madera lo seducía, pues cuando salió del colegio vio a un hombre tallando con delicadeza esas pieles vegetales y se le quedó absorto mirándolo. Era como un espía. Tímido como es, no se atrevía a hablarle, así que lo observaba todo con detenimiento, intentando entender cómo movía las manos y lograba sacar las figuras que lo hipnotizaban. Solo podría, años después, cuando ya había aprendido de banistería en el Sena, decirle que de niño se le quedaba mirando y que había sido él quien lo llevó a la madera. Pero de nuevo, llegar a ella no sería inmediato. Mientras terminaba sus estudios de bachillerato, trabajaba en lo que le permitiera ayudar en su casa de nueve hermanos. Vendía paletas y mecato en la calle, y también se le midió la construcción. Pero era tan sofocante ese trabajo al sol, que cuando vio que se abría un curso de talla de madera en el Sena, no dudó en inscribirse. Como si el destino se le hubiera parado enfrente, el profesor lo puso de monitor. Y aunque pocos le paraban bolas al peladito, este fue fortaleciendo sus conocimientos al punto de que su maestro le ofreció trabajar en su taller mientras él se iba de correría por el departamento. Eso le dio para empezar a vivir de su oficio, primero y por bastante tiempo haciendo muebles. Justamente tiene un recuerdo mezclado con llanto porque la cama en la que quería que su papá yaciera en su último aliento de vida no alcanzó a llegar a su casa. Ese será su pendiente, pero también el impulso que lo llevó a consagrarse en la talla de guamillo y canelo, maderas claras y suaves con las que ha logrado explorar su faceta de artesano, esa que lo regresa a la niñez, pues al iniciarse en el diseño no solo recordó lo mucho que le gustaba pintar, sino que volvió a las barquitas chocuanas, a sus champitas, integrándolas en sus tallas, haciendo ensaladeras y contenedores para los snacks, un regreso a su alegría y la recompensa a su entrega por un oficio que desde siempre le dijo que lo quería como exponente.